0: Bezbožná vysílačka Dobrý den, hlásí se na Petr Tomek na vlnách Bezbožné vysílačky. Dneska tu mám zvláštní hosta, filozofa Tomáše Hříka, který pracuje na Filozofickém ústavu Akademie věd. A já jsem moc rád, že je tady se mnou. Ahoj. Ahoj. On totiž před časem přednášel mimo jiné také o novém ateismu a jeho pohled byl asi trošku analytičtější než náš, takže bych si rád dneska s ním povídal hlavně na tohle téma. Tomáši, já jsem se chtěl zeptat opravdu vlastně na to, jak to bylo od začátku, Jinak ty si samozřejmě ohledně z těchto věcí dělal víc víc aktivit, nejenom to to přednášení, takže ty bys to trošičku uvedl.
1: Tak ještě jednou zdravím posluchače Bezbožné vysílačky, díky za pozvání Petrovi, se kterým se známe už drahně let, zvláště asi v souvislosti s tímhle naším sdíleným zájmem o ateismus, nový ateismus, sekularismus a tak dále a Možná teda taková prehistorie toho kurzu, který jsem učil v letním semestru 2016 na Filozofické fakultě pro katedru Filozofie a religionistiky. A pak jsem ho ještě opakoval, nevím, jestli to bylo možná o rok později, nevíc asi než o rok později, pro katedru Filozofie Masarykové univerzity. Tak ta prehistorie je taková, že mě vlastně do Pozdní doby vůbec nezajímalo nějak náboženství, ateismus a, a podobná témata. A mám pocit, že jsem v tom podobný většině svých spoluobčanů tady z České republiky a možná potažmo z Evropy jako takové, až na několik výjimek, protože jsme vyrostli ve společnosti, kde náboženství je tak jako umírající až mrtvé téma, ale Zhruba právě v době toho nástupu nového ateismu se to stalo. Zase, jako živím, mezi lety 2004 až 2006 že vyšlo několik těch základních prací, které se staly bestsellery, prací těch zakladatelů nového ateismu, Kince, Herise a spol. A víme, co to bylo asi to bezprostřední příčinou, že to byl jak si návrat toho náboženského teroru zvláště islámského, tedy krátce předtím, že jo, 9-11 v New Yorku a tak dále, tak jsem si tak nějak jako vlastně uvědomil, že je taková zvláštní situace v České republice, kde je ta společnost prostě a obecná kultura je už tak dlouho sekulární, že jo, a můžeme se bavit dnes nebo jindy o příčinách toho stavu. Myslím, že jenom málo to má co společného s ateistickou. Propagandou za minulého režimu. Ty, ty příčiny jsou, jdou dále do historie a, a jsou prostě jiné. Ale prostě začal jsem si všímat toho, že sice ta naše kultura je taková sekularizovaná pro spoustu lidí, prostě náboženství není téma v žádném smyslu, prostě nehraje žádnou, tak říkající roli v jejich životě. A přesto, řekněme, ty kulturní elity, to znamená nejznámější novináři, spisovatelé, intelektuálové, prostě mají takový neodůvodněně podlézavý vztah nebo zbytečně úctivý vztah k náboženství obecně a k křesťanství a zvláště katolicismu zvláště. A to mi začalo připadat absurdní a Vysvětlil jsem si to tak, že zatím nějaký takový ten postkomunistický mindrák, že když tedy náboženství bylo, a zvláště jako tady ty lokální formy byly utlačovány za minulého režimu, takže oni cítí nějakou vinu, nějaký mindrák, že když něco potlačovali komunisty, tak asi to musí být ve skutečnosti správně, nebo já nevím, nějaká úvaha je podobná k tomu vedla. A začal jsem psát články, takové jako recenzní eseje, O těch pracích nových ateistů a o zpřízněných tématech do lidových novin. No a pak to teda vedlo k tomu, že jsem nabídl ten kurz teda pro filozofickou fakultu. Změnil se nějak ten tvůj
0: pohled potom? Protože já vím, že jsi se zúčastnil několika i diskuzí, třeba s těma věřícíma. A jestli jako ten dojem, že je to taková věc jako na s komunistům, to se to pak nějak změnilo?
1: No. Připadá mi, že tenhle, ten postoj takové té kulturní elity se, se v zásadě jako nezměnil, ale od té doby se třeba představitelé katolického kléru, někteří z těch předních, začali chovat tak agresivně a, a tak se znemožnili, že už to začalo být neúnosné a takový teda ten nehorázně. Pozitivní nebo podlezavý vstav, už u, zvláště u, u některých jako mladších, tedy novinářů a intelektuálů už není pravidlem. Ale pořád je to do značné míry, je to, je to pořád hodně rozšířené teda u, u některých plihných lidí a překvapuje mě to třeba, že v deníku s liberálně demokratickou tradicí, jako jsou lidové noviny, tak se tam třeba bez komentáře objevují zprávy o nějakých o zázracích, které momentálně registrovala katolická církev a to se mi zdá jako naprosto nepatřičné, jakože prostě to už si tam můžou rovnou otevřít nějakou rubriku o, o EZO a, a bez komentáře je naprosto vážně tam psáto o takových věcech, to, to se mi zdá, jakože je třeba konečně zaujmout nějakou distanci a Nebra to tedy jako bernou minci. No a tak ty, co se týče těch diskuzí, tak to už je opravdu minulost. Řekněme, že to moje angažma má nějak, řekněme, desetileté výročí, protože, já nevím, ten první článek na tohle téma, mi vyšel v orientaci, myslím, 2009, ale pak až někdy možná na podzim, nebo to si nespomínám přesně, ale pak jsem měl tak jako provokativní článek. Na to téma o několik měsíců později, to už bylo myslím 2010 a na to odpověděl někdo menší než Tomáš Halík a spustilo to takovou vlnu, že několik intelektuálů, novinářů se tam postavilo na moji stranu, ale tak zhovývavě, jakože mladý filozof, já jsem nebyl mladý teda ani v té době, ale tak bylo to hodně hezké teda no. Jiní zase hájili Halíka, ale takovým jako směšným způsobem, že mu připisovali různé teologické pozice, které on nezastává a vzhledem k tomu, že ti dotyční mu připisovali často jako protichůdné teologické pozice, tak si myslím, že on sám z toho nemohl mít radost. Pak prostě několik let mě to drželo, několik let jsem tam takové články na, na tohle ta různá taková zpřízněna. Podobná téma tam publikoval, no ale tak posledních několik let, od roku 2017, už jsem si začal cítit trapně publikovat v tomto listě, protože mi připadá, jako, že už to není, není to tak úplně svobodné médium, jako od té doby, co změnil vlastníka. Já bych se zase trošku vrátil k tomu, tomu novému ateismu. Tam je.
0: Ta zvláštnost, že se jmenuje novej a člověk vlastně si pod tím, teda spíš člověk z našeho prostředí, se pod tím těžko něco představuje. Co je vlastně v tom novém ateismu novýho, když to takhle, jako z tvého pohledu, když to mm-hmm. pokusíš nějak popsat?
1: Tohle to je otázka, nebo typ otázek, které se že v době, kdy, kdy to bylo aktuální, kdy ty knihy vyšly, že a o tom jsme se jako bavili v těch uplynulých letech, letech, ale... ale... Asi, a souhlasím s tebou, že jako nikdy některým lidem to pořád jako nedošlo a souhlasím s tebou, že, že, že stojí za toto opakovat i, i po těch letech za prvý asi tak, co, co tak člověka udeří nejvíce, jako co, co lidem připadalo jako třeba odlišné některým těm čtenářům těch knih, že se jim zdálo, že ateismus do té doby byl takový slušný a zachovávající respekt vůči, náboženství a vůči církvím a tak dále, a že ten nový ateismus byl agresivní a bojovný a takový jako, takový jako lidový, tak jako přístupný byl styl že jo, těch knih jo, a oslovil prostě široké vrstvy, tak je to asi, asi do značné míry pravda, ale já jsem pak v pozdějších letech četl někter, některé ty klasiky ateismu pečlivěji, prostě od osvícenství až do Raného 20. století, a naopak mi připadá, že té agresivity nikdy nebylo málo, a že, že u některých těch jako klasických autorů je té agresivity jako ještě mnohem víc. Ale tak to je taková věc, kterou která lidem připadala, že tohle je ten rozdíl mezi tím novým a starším ateismem, ale je otázka, jestli teda to tak úplně, úplně je pravda. No a pak. Ta věc, kterou jsem vlastně už taky zmínil pod tím předchozím bodem částečně, že apeluje tenhle nový ateismus na mnohem širší vrstvy, že to není pro nějakou elitní vrstvu intelektuálu, kteří se o tom můžou bavit v salonech, ale lid si dál jde svou cestou, a to asi souvisí s tím, že ateismus vůbec tak nějak získal masovou povahu, řekněme, od 60. let, čili během toho posledního půl půlstoletí. Předtím to byla opravdu jenom taková si elitní věc pro vzdělané vrstvy, které se mohou bavit bezbožectvím, ale pro obyč, obyčejný obecný lid to, to není. Jo. No a třetí věc, který je těžký si nevšimnout u autorů, zvlášť čekuje, jako Dokins je ten důraz na vědu, že jo? Jemu hodně záleží, nebo leží na srdci to, že, že náboženství je protivědecké a že, že máte lidem hlavu ohledně takových otázek, jako původ života na této planetě a, a tak dále, původ vesmíru vůbec. A, a tomu leží hodně na srdci, takže, takže tam to, tohle je takový tře- apel, že jo, který třeba nenajdeme u těch. Starší známých ateistů, jako byl Sátr, že o toho věde vůbec zajímala a podobně.
0: Ne, já jsem si samozřejmě v knihovně častopisů Národního muzea dohledal pár svazků no, volné myšlenky a opravdu bylo to trošku na poput Tomáše Halíka, který říkal, že nový ateistky nepřináší nic nového. a zjistil jsem, že ty argumenty ale pořád platějí hmm. a že... Prostě oni vlastně taky měli důraz na vědu, akorát věda nebyla jako na dnešním stupni vývoje. Že? Ale i tak ten argumentace je relativně dobrá, dala by se úplně provázat často s tím, jak argumentuje nový ateist. Protože nemám z toho jsi... vysloveně pocit, že by tam byl nějaký prudký kvalitativní skok. Hmm. Že je to, je to vývoj, je to lin, linární opravdu.
1: Ale s tímhle, s tímhle souhlasím a právě po letech mi tak připadá, že tohle byla možná trochu zbytečná diskuze, že prostě teď si přesně z hlavy nespomínám na tu historii toho adjektiva nový, která byla k tomu ateismu, který se objevil kolem toho roku 2005. A pak několik let, že to byly slavné bestsellery a, 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 a objížděli s tím celý svět a tak dále tak možná to, jako to, že, to, že někdo připojil adjektivum nový tady k té vlně ateizmu, tak to vyvolalo ty otázky, v čem je nový a tak dále, ale po mi to taky připadá trošku jako zbytečná debata, proto, právě protože sám jsem zjistil, že ten starý ateismus jako často byl stejně agresivní nebo ještě agresivnější a militantnější než cokoliv, kdy napsal Dawkins nebo, nebo Hitchins, možná Harris bylo něco agresivnější, jako ale. No, a, a co se týče, máš, máš naprostou pravdu, že od té doby, co se objevil Darwin, jo, a evoluční vysvětlení původu druhů a vůbec života, jo, a tak dále, tak čili celou druhou polovinu 19. století tohle to bylo střelivo, které ho v plné míře využívali, že v druhé polovině 19. století a, a během prvních dekad 20. století, takže, takže ani to není tak jako úplně nový. Tak možná, možná se dá říct, jako po těch letech, že, že ten ateismus byl nový, že to prostě byla jako masivní vlna, jo, která měla masový... existoval masový zájem, vyvolal by masový zájem a... To, to asi bylo to hlavní nové, jakože, že do té doby, že tak nějak jako od, těch, od poloviny 20. století, nebo řekněme od konce světové války, prostě pokračoval ten proces sekularizace a ztráty kulturního vlivu náboženství při nejmen, jak, jak ve východní Evropě, tak, tak v západní Evropě. V západní Evropě to byl nějak samovolný proces, který třeba neměl jako nějaký agresivní donucovací formy, ale, ale pokračoval tam podobně a, a prostě všude. Jo. a Takže, takže se lidem zdálo, že už to prostě v náboženství jako, že už není téma, že už to není zajímavé a a teď jako se to vrátilo, prostě vrátilo se to v důsledku toho náboženského teroru a lidi, lidi zase tedy jako získali o to zájem, ale souhlasím s tebou plně to, co si zmínil předtím, a dokonce jsem to měl v takové populární přednášce, která byla v rámci, já natuším, týdne vědy, což každý rok pořádá, pořádá na podzim. Akademie věd pro širokou veřejnost, tak jsem měl takovou popularizační přednášku na tohle téma. A e, co, co se týče jako toho, té otázky, té novosti, jako to ateismu, a, a připadá mi, jakože když naopak někdo říká, jako Tomáš Halík, že no, tak vlastně tam není nic nového, no tak je to pravda, ale ani v tom náboženství není nic nového, takže kdykoliv se vzbudí zájem o zvlášť takovéto náboženství, které působí mimo, řekněme, katedry, teologie a fakulty teologie a tak dále tak to náboženství, které je masové, lidové a tak dále, tak je pořád stejně jednoduché, stejně primitivní, jako bylo v minulosti, no tak i ty argumenty, které se vůči němu čas od času teda objeví, když je o to zájem, tak jsou podobné těm, které byly v minulosti, protože ani to náboženství neudělalo žádný pokrok.
0: Jenom já jako z toho nového ateismu mám trošku jako pocit, že je to v zásadě druh kampaně, no, Jednak on samotný nový ateismus vlastně začal být trošku vidět po. Nevím, jestli si, si out outkampaň, kdy měli takový ty odznáčky s tím Ačkem, aby se přihlásili k ateismu v Americe, aby bylo vidět prostě, že těch ateistů není tak málo.
2: To ty taky používáš.
0: Nosím taky občas odznak, který má tohle áčko, ale je trošičku jiný, protože ten, ta outkampaň neměla ten krok, že jo. Ale. E, ještě tam je taková e, jako jiná zajímavost v tomhle. Já si myslím, že je to v zásadě taky pokus e, právě to, jak jsi říkal na začátku, že vlastně ty lidi jsou přesvědčení, že když člověk je věřící, takže má nějaký morální základ nebo že to má nějakou hodnotu samo o sobě, tak si myslím, že ten, e, ta kampaň byla vedená právě proto, aby se spochybnilo tohle to zažitý kliše. Já si myslím, že je to zažitý kliše, protože. Hmm. Tam v zásadě není nic, proč by si to člověk musel jako myslet. Bo měl myslet. Tam jediná věc, která tam je, je v tom samotném náboženství, která říká, že je to tak dobře. Ale jinak tam nic není. No. Jo, takže je to, je to stejný kliše, jako když ti, já nevím, ukazují ženskou uplotny, jak, jak je celá šťastná, že může vařit, a homosexuála, který vypadá přesně jako z nějakého. Filmu, já nevím, jak se přichází obásníky tam do uší. Já jako takový, ty, takový ty jako modelový postavy, kterým se vůbec nikdo nepodobá, vlastně. jo, tak mm-hmm. myslím si, že to samý je přesně ta představa toho dobrého náboženství. Prostě není to není to pravda. Takže to a šlo přesně o snahu tyhle věci zpochybnit. Mm-hmm. Jako ne, není automatický, že by americký prezident měl být věřící. Naopak je to blbost, je to přesně v obráceně. No, ne, není automatický, že tohle je správný.
1: Ne, to, to, je, to je vynikající postřeh. Možná, možná tohle je teda, se dá považovat za, za nějakou novinku. Jako teda, a bylo to jako zmíněno teda jako předtím, jak jsme o tom mluvili, jo, že dřív to byly knihy, které si četly vzdělaní lidi a nějak se tím intelektuálně provokovaly ať už v salonech, nebo prostě to museli být nějaký lidi, kteří měli čas a vzdělání k tomu, aby četli knihy a diskutovali o nich, ale prostě během posledního půstoletí nebo 50, 60 let prostě vzdělání se natolik rozšířilo společností, že mnohem víc lidí na tohle má čas, mnohem víc lidí na to má Vzdělání, aby přemýšleli o věcech jiných než o tom, jak se uživit, že jo, jak, jak přežít a tak dále. Takže, takže proto asi ten současný ateismus může získat jako tady tu formu té kampaně že najde prostě jako miliony zvídavých, prostě najde, najde miliony lidí, kteří o, to, kteří o to mají zájem a chtějí o tom přemýšlet. Jako je, je pravda, že před, před sto a více lety hmm. jako většina populace k tomu prostě neměla vůbec ani, ani čas, ani vzdělání, ani jako prostředky a nic. No.
0: Vysílečka. Tomáš, ty jsi tady několikrát v té první části zmínil agresivitu. Já musím říct, že mě to maličko překvapuje, protože vlastně jednak ta vlna toho nového ateizmu byla vyvolaná vlastně poměrně brutální náboženskou agresí. Ale taky proto, že znám výzkum, který porovnával agresivitu vlastně věřících vůči ateistům a ateistů vůči věřícím. A ty poměry samozřejmě vycházely tak, že ateisty nejsou na této straně vlastně ty agresivní. Nicméně, jako v oba se asi shodneme, že v tom ateismu nějaký druh agrese je, protože i agrese v obraně je furt agrese, že? A jako samozřejmě můžem taky některé věci kulantně neříkat, ale tak to asi není. Jak si vlastně v Tomáš v tom posuzoval tu to agresi?
1: To bylo obvinění, že, jo, že, že je nový ateismus, že je agresivní, případně, že je agresivnější než starý ateismus. To bylo obvinění vznesené, že jo, proti těm novým ateistům, tedy těm autorům, teda jako e, Dawkins, Hitchins a spol. To není jako něco, co akceptuji. Já souhlasím jako s tebou, že, že, že to byla naopak, řekněme, jaksi adekvátní odpověď jako na to, jaksi rozhořčení lidí, kteří žijí na začátku 21. století a cítí se oprávněně rozhořčení tím, že i na začátku 21. století musíme řešit, jestli jako je možné publikovat karikatury nějakého proroka a podobně, jako to to zní absurdně takže je to Každý by asi měl reagovat nějak, nějakým rozhoštěním, ale jako to, že, to, že někdo jak si říká věci tak, jak jsou, nebo uvádí věci na pravou míru, tak to je skoro zneužití jako výrazu agrese. Jako, že, že, to je možná, že do té doby prostě ty představitele různých náboženství byli zvyklí na zacházení v rukavečkách, no, tak jim to připadalo jako agresivní. My jsme
0: se před nedávěm bavili se Slávkem Černým o tomhle a on říkal, že mu vlastně naopak připadají ty jednak věřící a jednak ten samotný jejich bůh pokaždý jako hrozně křehtí osobnosti, protože se jich hrozně moc věcí hrozně dotkne
2: hmm.
0: a vlastně ekvivalent toho, vůbec jako za nějakou agresi ne. Jsem se chtěl ještě zeptat, připadala ti nějaká věc na tom celém hnutí, když se na něj podíváš takhle v tom průběhu.
1: Připadá ti, že tam bylo něco, co se ti vysloveně nelíbilo? Určitě zpětně mi připadá zjednodušující třeba ta Harrysová kniha, nevím, jestli od té doby konečně vyšla Česky, která to celé vlastně odstartovala, ten, tu módu toho nebo jela teismu, čili na, na mysli tu jeho prvotinu, konec víry, the end of faith, mm-hmm. nevím, to, vyšlo to český? Nevyšlo, nevyšlo. Ne. A tak mě tehdy jako ten jeho styl uchvátil, že on umí velice dobře psát, ale skutečně jako mi přišlo, že to bylo neadekvátní a zjednodušující a takové jako necitlivé třeba těm kořenům takového toho návratu, toho prostě fundamentalistického náboženství, ať už se jedná o islám, nebo o křesťanství. A další věc, že se mi zdálo, že jak on možná podnícen tedy tím fenomenálním úspěchem této své první knihy, začal publikovat že různé knižky na filozofická témata o svobodě vůle, o původu a povaze morálky a tak dále. A podobně Dawkins v tom božím bludu se tak jako vyslovovali myslím, naivně a nepřesvědčivě na témata, která se zdálo, že asi právě přisáhly jejich kompetenci jako vztah morálky a náboženství, jaký je možný jako základ morálky, když eliminujeme náboženství a podobně tak to mi přišlo, že bylo jako nepřesvědčivé, i když jako bylo by určitě možné to udělat lépe. A když třeba se setkali s kritikou od třeba nějakých jako filozofů, kteří jim byli ve směs jako nakloněni teda té jejich snaze, tak na to reagovali třeba nějak pohrdavě nebo, nebo tak jako tak, tak takové to asi výtky bych měl. Jo? No a No a pokud se tedy jako bavíme vůbec nějak o tom, co bylo jako a co je dnes, tak nesleduju teda to, ty výsledky to hnutí tak nějak jako systematicky už. A všiml jsem si, že Dokinstera vydal nedávno, jsem že vydal Loni novou knižku na téma náboženství nebo kritiky náboženství, která je prý adresována mladým čtenářům a tím myslí teda třeba teenagery. Jmenuje se Outgrowing God že je, je výborně napsaná. Není to jako, že boží blud pro mladé nebo něco, je, není to úplně tematicky totéž, ale připadá mi jako, že nevím, jako, co tak jako úplně zůstalo teda z toho, z toho hnutí, které před pár lety bylo takové jako populární a masivní. Já
0: jako, co se týká těch věcí, tak
1: já s tím nemám
0: až takový problém. Mám Samozřejmě radši vysvětlení, které jsou trošku komplexnější. A co se týká, řekněme, nějakého původu morálky, tak mi připadá samozřejmě, že vlastně byl líp rozebraný v knize původnosti. Kde je nějaké popsané možnosti, jak vlastně z nějakých evolučních základů vzniká morálka. Tam jako vztah morálky a náboženství je samozřejmě problematický a myslím si, že je to hodně náročný téma, ale mezi náma on je hodně náročný téma i vztah morálky a nějaký ateistický společnost. Hmm. Jo? Protože je otázka, jestli ty lidi jsou na takový úrovni, že opravdu nepotřebují toho nějakého boha, který by ručil za jejich vzájemní smlouvy, Což ale tak vypadá, což jako podle výzkumu to tak vypadá, že vlastně ty nebezpečnější země jsou ty, kde ještě to náboženství je, ale my pořád ještě nevíme, co je příčina, co je důsledek. Jestli jako v, při tomto stavu společnosti je to výhodnější a při jiném už to výhodnější není. Myslím si, že mi tady chybí hrozně moc nějakých sociologických a etnologických výzkumů. A že... To náboženství je asi opravdu škodlivý ve společnosti, jako je ta naše. Už potřeba vlastně není, a spíše to původ nějakých, nějakých pověr, jo, takový generátor na pověry. Hmm. Ale myslím si, že z toho nového ateismu, já jsem trošičku doufal, že bude jako, bych to řekl, emancipovaný ateismus, jako že je to nějaký přípustný postoj. A myslím si, že ještě ani u nás to vlastně tak není. Hmm. Že, že už jako tím, že člověk řekne, já jsem ateista, tak někdo má pocit, že ho uráží nebo že na něm je špatně. Myslím si, že, což je vlastně výzkum z Leviny, takže ty předsudky mají i ateisty. Hmm. Je to hrozně dlouhá cesta k tomu, aby jsme si vůbec jako dobrali toho, jak to opravdu je.
1: A tak jako asi řekl bych, že v jistém smyslu jako. T- ten nový ateismus byl úspěšný, protože prostě ty, z těch knih byly bestsellery a asi pro spoustu lidí a my to třeba tak úplně nemůžeme pochopit, zvlášť teda ti kritici v zemích, jako je Česká republika, nemůžou pochopit význam těch knih a těch setkávání těch lidí, kteří se třeba v důsledku té četby této literatury staly ateisty, anebo byli třeba ateisty, třeba nebyli tak úplně konvertováni k ateismu, ale přestali se za to stydět, tak, tak to, to myslím, že v zemích jako je Česká republika je, si třeba spoustu lidí nepřipouští, že, jak to může být důležitý jo, pro někoho, kdo je stenesí, jo, číst takovou literaturu a říct si nejsem sám, nebo nemám se za co stydět, naopak by se měli stydět, jako ti, kteří prostě nějak třeba otravují třeba svou, svou morálkou, jako lidi, kteří nechtějí žít podle takové morálky a tak dále, tak to hnutí asi bylo jako úspěšné, jo, v tomhle tom smyslu a třeba jako víc, než se to jako teďka zdá. A nebo když vezmeme jako, že to, co jsem někde četl, že Dokincová kniha je, já nevím, ta jedna z těch nejvíc ilegálně stahovaných v arabském překladu, jako všude v těch zemích, kde priateizmus je pomalu, jako pořád nese sebou teda rozbu trestu smrti, že jo, atd. Tak to je jako úžasný úspěch, jo. Ale připadá mi, že prostě, že to nějak jako v určitém momentu teda, tím to už bude pár let, ztratilo dynamiku v tom, když se, když se tam začal objevovat ten ateismus plus a takové ty hátky o to, jestli jako Dawkins někoho obtěžovala zkrátka, když se tam na to navěsily prostě ta obvinění z politické nekorektnosti a sexismu a tak dále a často jako to bylo úplně směšné a jenom jestli ty o tomhle něco víc víš, víc ví, že, že tyhle ty lidi jako trošku zabili, jako že sami jako nic hele, dobrýho nenapsali, přišlo jako tyhle no, ty kritici.
0: Hele, uh, kritici samotný nikdy nejsou schopný nějakým nějakýmu ale to, co je tam za problém, tak to je samozřejmě nějaká, já teďka použiju ten pojem, který nemám rád, ale je to herezel, jo. Nebo to, že se ti příliš velký věznutí začnou brzo štěpit. A to byl právě problém těch ateismus plus, kdy lidi měli pocit, že samotná kritika nebo nějaký kritický postoje k tomu, jak by člověk měl bra- přebírat názory a jak by měl přistupovat k náboženství. Takže to nestačí a začali zmyšlet, že by to mělo být plus feminismus nebo plus támhle to a plus Takže to. je byly různý verze těch plusek. Ono mezi náma, když se nad tím tak člověk zamyslí, tak takový marxismus je taky vlastně plus. že hmm. to, je, to je ateismus plus politická ideologie. Všem to je přesně ten přívěsek, který s to udělá jako jednu desetinu, jednu setinu toho, co by to mohlo být. A je fakt, že tohle toho štěpení byl problém. Nicméně, co se týká těch jiných věcí, a to jsou právě třeba ty obvinění mezi náma, oni byli oprávněni. Spousta z nich byla oprávněna. Ale to, co je na tom problém je, že se k tomu vlastně ta skupina z těch zakladatelů nebo já nevím, vůbec ateistů, že se k tomu nepostavila kriticky. Jako normálně, jako, jako k nějakému racionálnímu problému. Jo, že namísto toho to byl vlastně hrozný střed, jo, kde opravdu jako na jednu stranu by byl nějaký sexismus, na druhou stranu nějaký, jako, řekněme, nebych řek, takový naivní, až jako nebezpečně naivní feminismus. A samozřejmě se tam začal hrát úplně jiný hry, jo, než, než to o co šlo původně. A já si myslím, že ale tenhle ten problém, který vlastně ty ateisti řešili v tomhle tom, takže je problém, který měli čekat. Protože třeba když se podíváš na vědecké konference, tak tam ten problém je úplně stejný. Jo, prostě na jakýkoliv konferenci, která se táhne trochu díl, tak ty problémy jsou úplně stejný. To jsou prostě lidský problémy, ne problémy ateistů. Akorát to měli řešit rozumem. Protože celou dobu na všechno říkali, jak to řešit rozumem a tohle nedokázal.
1: Jako nejvíc jsem si všimnul, když byla nějaká obvinění teda vznesená proti Lorenci Krausovi, mm-hmm. že, který byl tady u nás a já jsem s ním dělal rozhovor a tak dále, tak u něj mě to ani nepřekvapilo. teda, jako po té, co jsem ho měl možnost poznat trochu. Nevím, do jaké míry to bylo vážné, zdá se mi, že podle toho, jakou on teď vyvíjí aktivitu a píše dál a tak dále, tak už se to asi nějak jako překonalo, ale prostě obvinění Dawkins'e nebo a ještě navíc teda když k tomu, k té kritice sexismu přidáme, jako že, že prostě takový to deplatforming jo, nebo cancelling Dawkins'e že, je, že kritizuje islám jako kamon, on jo. tak jako o tom to celý bylo právě jo. a neříkám teda jenom o kritice islámu, ale o kritice jako fundamentalistických form náboženství jo, který ohrožují lidské mm. životy a oni mu teď to budou vyčítat, jako tak, tak to je trošku to je, to je trapné. Ne, ten,
0: ne. Já říkám, jako co se týká těch různých sexistických postojů, tak já vím, že ten důvod tam je.
2: Hmm.
0: A ano, z mýho pohledu prostě těžko přemluvit, já nevím, 70 letého pána, aby zanechal jako postojů, že už na to není vhodná doba, nebo aby se choval jinak. Hmm. Jo, a a jeho knížky tím se nestanou horšíma. Jo, to, jako, to je zase jiná věc. Na druhou stranu, to, že to stálo tolik na těch osobnostech, je vlastně chyba. Pokud cokoliv postavíš na autoritě, tak
2: um,
0: prostě osudem každý autority je pád. nutně. A pokud uh, takový hnutí dokáže padnout se svými autoritama, tak tam bylo něco špatně. Ono naštěstí nepadlo, prostě tam jenom, jenom se to trochu rozhádalo a v zásadě ateisté existují dál, protože prostě kdokoliv kritizuje náboženství a komukoliv, jak to sahá náboženství, nějak nepříjemně do života, tak to stane ateistou. Takže jako ateismus to nějak jako dlouhodobě nepoškodí, protože není jak, ale, ale samozřejmě tím zmizejí tyhle idoly. A ty rekce
1: jako... 4 řícte tě, úplně nevím, jestli... Jakože hnutí existuje dál, ale existuje dál teda to hnutí založený těmi těmi idoly, nebo nebo, v jakém smyslu, teda, já to jak říkám, já už to pár let nesleduju a vlastně tady ta poslední dokencová kniha, to je takový jako můj, jako teprve teďka jako trošku návrat k tomu zase, ale posledních několik let jakmile se objevil ten ateismus plus a tak dále, tak jsem jsem se tomu v podstatě v té době přestal tak nějak jako věnovat, abych sledoval to hnutí, jo, takže v jakém smyslu existuje dál to hnutí,
0: teda?
2: Hele, třeba
0: násil... nedávno právě několik ateistických organizací vyhlásilo uh, Ateist Coming out Day, který je teda vlastně úplná novinka, ale ateisti to začínají zdržovat hmm. Jo, že, že je to vlastně obdoba tý out kampaně, ale Koná se to každý rok.
2: Mm-hmm.
0: Jo? A vlastně ty, ty, jak bych to řekl, spolky nebo různé organizace stále existují, ty prostě žijou, protože jsou místní a ty lidi to potřebují v tom místě, kde jsou. Takže ano, nějaký důsledek to mělo. Jo? Možná časem nebudou tak významní tyhle idoly, kteří byly na začátku toho 21. století a budou zase nějaký jiný spisovatelé, kteří tam přinesou nějaký nový myšlenky. Ale v zásadě to nejpodstatnější je, aby se lidi, kteří žijou v nějakém světě, který má náboženský předstupci, nebo, nebo dokonce státní náboženství, tak aby se měli na, na koho obrátit. A tohle tam jako zůstalo, tohle hmm. to žije. A ty, no?
1: ty, seš, ty vedeš že jo, organizaci českých ateistů, a jak jsi předtím teda zmínil, že jestli jsem tě správně pochopil, jakože i u nás lidi se cítí trapně nebo se ošívají, když mají veřejně deklarovat, že jsou ateisti. Jestli takhle si to myslel, jakože se s tím setkává, že, že lidi s, ne, že se třeba bojí, ale že jim připadá, že to je nějak společensky neúnosné opravdu v České republice.
0: Ale, já si nemyslím, že to vnímá jako společensky neúnosné. Já si myslím, že to vnímá jako jako morálně nesprávný, nebo jako nesprávný, jako něco, co hmm. je nepříjemný. Jo? Hmm. Že jako spousta lidí, když se jich zeptá, že jsou ateisti, tak oni řeknou: no, no, ne, vlastně úplně, já jako nejsem organizovaný věřící, ale nejsem ani ateista. Nebo nejsem Aha. věřící, ale nejsem ani ateista. Jo? Nebo, nebo se pokouší se z toho takhle nějak vykroutit. Jo? A já se samozřejmě nebudu nutit k tomu, aby o sobě prohašovali, že jsou ateisty, když to tak necítějí, ale na druhou stranu, když se jich člověk jako zeptá nějak systematicky, tak zjistí, že část z nich jsou normální věřící, akorát jim to taky nepřipadá úplně příjemný, a část z nich jsou normální ateisti, teda že nevěří na žádné nadpřirozený bytosti a nějaký nadpřirozeno a takhle, ale neřeknou to takto. Hm. jo? A neřeknou to přesně, protože stále mají ten pocit, že no, to je to špatný.
1: Já jsem v Bublině, tak, tak, tak třeba neznám, že jo, tyhle lidi zrovna, ale je to pro mě <kým> zajímavá informace. Jako takhle, jsou celý
0: města u nás, které e, jsou natolik věřící, že tam lidi nahlas neřeknou, že jsou ateisté. Tam se bojejí. To je mm-hmm. jako zase jiná kapitola.
2: Mm-hmm.
0: E, to je spíš věc tak jako nějak někde na Moravě. Ale jsou právě přesně jako třeba i v Praze, no, se setká člověk s lidma, kteří vlastně jsou ateisti, ale budou tvrdit, že ne. Že... A budou tomu mít různý zdůvodnění, ale jako ten hlavní důvod bude, že jim bude nepříjemná ta představa, že by byli prostě považovaní za ateisty.
1: Hmm. Hmm. No já mám zase několik kolegů, kteří jako v akademické sféře, kteří jsou eh, tak nějak jako teoreticky to mají všechno zdůvodněné a jsou to většinou konvertiti, kteří až někdy prostě během studií třeba. A připadá mi, že zvlášť u nás je to díky tomu, že byli všichni žáci jednoho charismatického profesora filozofie, který prostě učil středověkou filozofii a byl zároveň jako přísný katolik a tak dále, tak tak to je důsledek toho. A takže já to o nich vím, oni ví zase o mě to moje a máme jako naprosto korektní vztahy a můžeme se bavit o spoustě věcí, ale v podstatě tohle je taky, jako mi připadá, že to je poměrně jako zvláštní věc, jakože je tolik tady relativně jako počtu třeba profesionálních filozofů v naší zemi, která je, že jo, sekulární a hodně tak dále. Takže je tady jako relativně vysoký množství tady těchto z těch jako prostě lidí, kteří jsou katolíci a filozoficky a, a dokonce nejen to, ale jako žijí teda podle těch a, a dokonce nějak podle nějakých konzervativních teda jako těch představ a že jich je jako relativně dost, jo. Ale jak říkám, tak nemusíme se jako na tohle téma bavit nebo, nebo můžeme dokonce s některými, kteří mají smysl pro humor na to téma jako čas vtipkovat, jo, ale. Ale jinak je zvláštní jako to, co říkáš, jako je pro mě novinka. No? A, a jako určitě to tak je. Máš takové zkušenosti a já jsem v bublině. No. Takhle se jako být v bublině je příjemný.
0: A, a já jsem určitě taky zase v jiný bublině, protože kolem sebe mám lidi, kteří jsou relativně inteligentní, ten z nich sipřejší než já, a, a jako vytváří to trošku zklasnou představu o světě jako co si lidi myslet nemůžou a co nemůžou dělat. A samozřejmě to, že dělám třeba pro předsedu těch ateistů českých, ono je to taky jako trošičku jinak, že jo. Jako jednak ta naše organizace nevznikla úplně jako tak, že by jsme si řekli, hele, nový ateismus, tak se to do toho pustíme ta vznikla prostě z myšlenky, že je u nás hodně ateistů a nemají vlastní organizaci. To bylo trošku překvapivé, ale prostě tak to bylo. A myslím si, že ani jako... Tam není jako úplně přímá návaznost na, ten, na ty učitele toho nového ateismu, i když jako se v zásadě snažím tam některé ty myšlenky dostat do z toho združení, nebo se s tím snažíme hlásit tak nějak obecně. Ale myslím si, že vůbec, jako ten řekněme, střední a východní Evropa, vlastně nemá ten vývoj stejný jako ten západ. A my jsme v tomhle z myšli takový speciální, že jsme fakt na té hranici. Jo. Vlastně jakoby na půl jsme a nejsme součást toho hmm.
1: Ne, Tomáš máš naprosto pravdu, že a to tak nebylo měno, jestli, když jsem předtím mluvil o tom o celé Evropě a tak dále, a jim nezadržitelném pochodu k sekulární kultuře, tak, ale zmínil jsem zároveň, jako, že, jo, že samozřejmě tady jsme měli agresivní ateistickou propagandu po několik desetiletí. Jo. A já jsem, já jsem jako tím nechtěl říct, jako, že ten vývoj je totožnej na západě a na východě, ale že došel jako mnohde k podobným koncům, že když se měl třeba Skandinávie sničili takovou sociologickou knihu nějakého amerického religionisty nebo sociologa náboženství nebo jenstý, ne religionisty. Sociolog nábožství, který žil po určitý čas v Dánsku a napsal o tom knihu. A když to čteš, tak jako v podstatě závidíš o těm dánům, že, že, že neprošly prostě nějakými jako takovými zvraty historickými a agresivní ateismus a tak dále. Ale, ale ty výsledky jsou takové, že třeba, já nevím, většina dánů se žení a dává. Postele, ale když se jich zeptáš proč, když nejsou věřící, tak oni řeknou, no tak protože tak se to u nás dělá, tak jsme to dělali vždycky, jo, a když si jich zeptáš tak jste věřící nebo jste atejstí, tak oni řeknou jako, že o tom nepřemýšlí nebo že je ne moc jako věříte nemoc, jo, a tak, že to tak dopadlo nějak normálně, jo, ale tak si myslím, že to tak jako dopadlo u mnoha lidí i u nás, jo, a pak mě spíš jako šokuje nebo poburuje, když ta oficiální kultura, přední novináři, televize, veřejnoprávní, že jo, a tak dále, tak prostě tak jakoby trapně sráží paty před prostě náboženstvím nebo zvlášť tím nej, nejrozšířenějším, co je u nás, jo, z nějakého, já nevím, mindráku nebo ze zvyku, jo, tak oni o tom často nepřemýšlejí je připadá jim, že to tak prostě má být. Já jsem chtěl říct ještě jedno věc, a sice, že když jsem uh čet ty
0: čety, věci od, od volné myšlenky, tak jsem dostal takový zvláštní pocit z toho, že oni už udělali toho tolik. Jo? Už toho popsali tolik, že kdyby tímhle způsobem kritiky se ta společnost dala předělat, tak už by se jim to povedlo. A dost jsem přemýšlel o tom, jestli napsání několika knížek a jestli kampaně a podobně, jestli to vůbec může mít takový efekt na tu společnost, jaký si vlastně o toho ty lidi slibují. Uh-huh. A myslím si, že ne. To je na tom asi nejzajímavější, že je na to potřeba prostě nějaká společenská změna, ty knížky, to jsou součást nějakých společenské změny který v zásadě trošku víc popisu. Asi to usnadní život jako nějakému konkrétnímu člověku, který si přečte a řekne si, jo, nejsem mimozemšťan, prostě ty lidi jsou a jsou tady a myslí tak jako já. Ale jako myslím si, že e, opravdu jde o součást nějakého širšího proudu, ať už toho sekularismu, nebo nějaký výuky, e, jo, nějaký e, Prostě znalosti, dejme tomu, nějakého kritického myšlení, a to není prostě takový kousek, jako že si člověk může dovolit říct, že člověk jeden konkrétní, ať už to byl Harris nebo Dawkins nebo Stenger, že začali nový ateismus a tím, že něco způsobili v no. hmm.
1: Tak možná že, možná, že bychom tohle mohli uzavřít hmm. tím, nebo se zhodnout na tom, tak mi to si, jestli, jestli to tak je, že. Jako ano, samozřejmě, asi oba budeme souhlasit a nebude to asi takový jaksi překvapující teda názor, že se musí změnit způsob života lidí, aby prostě se změnilo, že jo, všechno ostatní a že jenom to, že vyšly nějaké knížky, jako samo o sobě teda nemůže, nemůže způsobit změnu v životě lidí a jejich a způsobu života, že to musí být naopak. Ale v tom, v tom smyslu asi je teda potom, v podstatě překvapující, jak navzdory tomu teda, jak velký vliv jako těch několik knih, které vyšly zhruba před těmi 15 lety, jak velký vliv měly, že jo, jak velkých změn dosáhli, tak to je takový jako optimistický závěr, že třeba, že bychom od pár knížek čekali mnohem méně a oni nakonec jako dokázali, ti autoři s těmi svými knihami mm. a s tou propagandou, mnohem víc, než, než bychom třeba čekali. Ne?
0: Dobře, já s tím v zásadě nemám problém, ale jako se všema věcmi bych rád viděl, kdyby někdo na to udělal nějakou práci a kdybych si mohl porovnat ty data. Ale ho, Určitě. to uvidíme, jestli se do toho někdo půjde. Vysílečka. Tomáš, já jsem se chtěl ještě trošičku vrátit k tomu týmu přednášení. Jak ten seminář vlastně vypadal? Nebo takhle, mě by zajímalo, co se vlastně nakonec ty naši mladí filozofové dozvěděli.
1: Ten, ten... Seminář, to byla teda původní idea, tak jsem měl, protože to mělo být hodně založené na četbě a diskuzi četby, tak se jmenoval ateismus, sekularismus, humanismus a, jak říkám, byl to letní semestr 2016 a pak, a tehdy jsem to učil s kolegou, tomášem Arvanem a pak jsem to ještě samopakoval v podzimním semestru nějakou rok později na Masarykově univerzitě a... Čili vlastně to téma nového ateismu tady bylo jenom jedním z témat, které se tam probírali A jinak jsem to chtěl spíš zaměřit na, řekněme, takové tématy, které spadají do politické filozofie. Jo? Ta část filozofie, který se říká politická filozofie, čili související se svobodou a parametry, jaký má mít dobrá společnost že, a, a, a tak dále. Jo. Takže, takže jako ano, ten nový ateismus tam byl jako takový segment na úvod, kdy jsme četli dvě kapitoly z Božího bludu Dawkinsova a na to nalazovalo na sledující setkání, kde jsme četli dva takový jako současný, úctyhodný filozofy anglosaský, který z různých důvodů s Dawkinsem nesouhlasí, ale zbytek toho kurzu vlastně byla... Byly témata sledující obsah knížky jednoho, což australského, asi um, autora, který se jmenuje Raso Blackford a napsal knížku, která nebyla přeložena, když titul zní překladu Náboženská svoboda a sekulární stát. Jo. A mně přišlo jako ještě v podstatě zajímavější než ten nový ateismus a důvody pro ateismus a kritika náboženství a dále. Ty, ty témata jako politicko-filozofický, protože se mi zdá, že to tady nějak jako skoro vůbec jako nerezonovalo, nebo aspoň se mi zdálo tehdy nějaké výuce jo, na vysokých školách, jo, že prostě tak jako, že, že často jsem se setkával s tím, že lidi byli překvapení, když jim řekneš, že největší náboženskou svobodu, jakou si můžou věřící vůbec dopřát, Zažijí pouze v sekulárním státu, který nemá žádné oficiální náboženství a který respektuje všechna náboženství a všechny náboženské společnosti a tak dále. Ve stejné míře, jo, tak to, to, zní, to zní jako překvapivě, jo, protože jo, tak jedna z motivací, proč jsem tohle chtěl učit, jo, že jsem slyšel i od lidí, od kterých bych čekal, že budou vědět více, že jim třeba splývá význam termínu ateismus a sekularismus, jo, myslím, že sekularismus je nějaký jako nějaká nenávisná ideologie, která chce vytlačit náboženství ze života lidí a podobně, tak. tak Tohle jsem chtěl, že jsem zvolil prostě tady tu nedávno vydanou knížku v Lekhodovu, tak, tak jsem to chtěl uvést tím na pravou míru a prostě řešili jsme naprosto konkrétní věci, jako jaký je rozsah a, a jestli má, a má mít nějaké meze náboženská svoboda nespravedlivé společnosti, jestli jsou přípustné nějaké výjimky z obecného zákona z důvodu náboženství jo, třeba, jestli v sekulárním státě je místo pro nějaké zákony proti rouhání, jestli stát může omezit právo rodičů poskytnout svým dětem náboženskou výchovu, jo, jaké jsou meze třeba tý, té svobody rodičů poskytovat náboženskou výchovu svým dětem, jestli, nebo něco tak vyloženě konkrétního, jako jestli muslimské ženy mají právo se zahalovat na veřejnosti. Jo. Tak, tak tohle jsou, tohle jsou jako už naprosto konkrétní, Otázky, který i tady, prostě aspoň v České republice, do omezené míry se vynořily občas na veřejnosti u novinářů v nějakých diskuzích a tak dále. Že jo, tady byl případ té dívky, která, že jo, ta šátková aféra takzvaná na té zdravotní škole, že u té muslimské dívky a podobně. Ale prostě psali o tom novináři nebo psali o tom, že jo, lidi, kteří jako o tomhle tak jako moc nevědí, nikdy o tom nepřemýšleli, takže prostě tak ventilovali nějaké svoje dojmy a intuice a většinou to bylo tristní, takže, takže hlavně tomuhle jsem se chtěl věnovat, jo, a ta kniha, když ji tady dělám takovou reklamu, možná by měl někdo přeložit, tak jako není tak úplně vhodná pro naše prostředí v tom smyslu, že je hodně zaměřená na to anglosaské prostředí a na ten na tu právní atmosféru nebo, nebo instituce, které jsou tam, ale prostě ten autor tam má příklady jako z různých jako evropských zemí, že jo, kontinentálních zemí a tak dále. Třeba bych to rád někdy učil znova, kdybych, za to, kdybych na to měl čas a kdybych za to dostal peníze. Pořád mi to připadá, že tohle, to, tohoto je dost málo, jo? Že, že pořád prostě jako tyhle věci splývají, že, že prostě o nich mluví lidi nekompetentní a tak dále.
0: No, já si myslím, že tohleto je problém. Já třeba nevím o tom, že by u nás v češtině vůbec existoval běžně použitelný překlad pojmu náboženské programování. Mm-hmm. A víš, že třeba v anglosaských zemích se tohleto vlastně docela používá, zvlášť ve vztahu k dětem. Že? Mm-hmm. Vlastně jak nakolik má být dítě chráněno před náboženskou výchovou? Mm-hmm. A jsou tam i jiný problémy, který mimochodem ale náš e, právní řád má, je, to je třeba otázka obřízky. Mm. Jako nakolik smí vlastně rozhodnutím od e, rodičů, jako být zasahovaný do těla dítěte. Mm. A víš že teďka ten problém, že u nás, u nás samozřejmě je to postavený tak, že jako chlapecká obřízka v zásadě by v pohodě projde, ale otázka, jako opravdu toto to jako nějak nepoškodí, jako hmm. možná ne, to je Amerika, USA, ale, ale pak je otázka, jako a, a děvčátka, hmm. jako jak, jak velký ten zásah může být, hmm. jo? A tohle co to jsou věci, které by se určitě jako měly řešit, neměli bychom se tvářit, že neexistují, hmm. protože je otázka, nakolik náboženská svoboda rodičů smí zasahovat do na, na, na nějaký svobody dítě. No, nicméně, ty si tady řekl ještě dvě ty věci, nebo dva takové pojmy, jedno je ten sekularismus. Sám jsem byl svědkem toho, že jednak ani lidi u nás často nechápou, co je to sekularismus. Ale, ale třeba na Slovensku, tam je úplně běžný, že kněží opravdu vykládají sekularismus jako to zlo, to, co je hmm. bez toho boha. Je? Pak teda, ještě dá na východě právě ateistické organizace většinou vystupují jako humanistické organizace, protože jsou jazyky, ve kterých slovo ateista nemá verzi, která by nebyla vlastně hanlivá, Takže se snaží aspoň jako použít nějaký v zásadě nepoužívané slovo nebo málo známý slovo, aby označili tu svoji skupinu a zároveň, aby se neoznačili jako negativní.
1: Já ještě, já ještě do tohle skočím. Ještě jedna četba, kterou jsme tam měli. Byli, a myslím, že nevím, jestli jsme tu knihu přečetli celou, ale podstatnou část. Jeden je takový jako autor, americký filozof, myslím, že na Kolumbijském univerzitě Philip Ketcher. A on se věnoval spoustu věcí, během své kariéry, jako v dnešní době, specializace, je to skutečně obdivodním, jako co stačil, jako teda adekvátně a do hloubky pokrýt. A tady tahle knížka se jmenuje Život po výhře nebo život, já nevím, jak to přeložit, Life After Faith, jak to přeložit, aby to znělo česky inteligentně s podtitulem něco jako argument pro sekulární humanismus. Jo. A on prostě jako souhlasí že, s Dawkinsem a spol ohledně toho, že ateismus je prostě adekvátní odpověď že, na otázku, zda <laughs> existuje Bůh že, a tak dále. Čili, čili takhle jako do té míry s nimi souhlasí, ale, ale má různé jako ty výtky, že jo, a tak dále vůči e, Dokincovi, čincovi a, a spol A v chce právě jako s něčím jako adekvátní e, formou humanismu, která by následovala po té negativní odpovědi, že jo, že na otázku jako existuje-li bůh odpověď je negativní, že neexistuje teda to, to je ateismus a teď jako co k tomu přidat jako nějakou humanistickou etiku, že jo, a tak dále, tak to O tom se tady snaží, tak to jsme tam dělali taky, jo. proto vlastně ten kurz měl teda ten název sestávající z těch příslov ateismus, sekularismus, humanismus. No ale to máš naprosto pravdu, jako s tím, že prostě čím dál více na východ, tím jako se zdá, že jo, ten termín ateismus jako e, zní tam agresivněji a bojovněji, takže místo něj volí jako náhražku. Tady ten termín humanismus ten snad nikoho neurazí. No a, a že lidi zkreslují jako ten výraz sekularismus. A konec konců teda přece my dva jsme to zažili, jestli si vzpomínáš, jak jsme byli v té sněmovně kdysi. Jo. A to byla slezina lidovců teda. A, a byl tam, že jo, i, jako, jako třešnička na dotu za ODS, film Marek Benda. A teď jako oni měli pocit, že jsou mezi se, sami mezi sebou. A začali říkat skutečně nehorázné věci. Mimo jiné, že jo, Marek Benda tam volal po návratu před josefínské reformy a podobně na půdě Českého teda, parlamentu v tom semináři. A já si pamatuju, že tam zaznělo, jestli, jestli mi to potvrdíš, že právě, že sekularismus je zhoubá, hrůza, musíme vyvrátit, musíme... Já myslím, že to, jestli to byla reakce na něco, co přicházelo z Evropské unie a oni na to reagovali takhle zásadově ti lidovci a... A Benda, jakože sekularismus si necháme vnucovat z Bruselu, tak to, to značí, že oni neví, o čem mluví. Oni nechápou, že vlastně e, žijí tedy v komfortu sekulárního státu, který jim dopřává naprostou svobodu, jak si praktikovat své náboženství, kterou by v nějakým teokratickým režimu, pokud by tamto vládnoucí náboženství bylo něco jiného než katolicismus, tak by to tam nezažili. Prostě. Oni věří, že právě to jejich náboženství by
0: bylo to dominantní, který by bylo to státní. Což vůbec nikdy nemusí být pravda. Samozřejmě. Tak. tak. My si dokázali už nedávno s marxismem, že libovolný světonázor se může stát dominantním
2: hmm.
0: bez ohledu na to, kolik má skutečně stoupenců. Stačí, když je na jeho straně moc. No, v každém případě, co se týká sekularismu. tak podle mě je to odpověď možná na to, co je vlastně ten parametr, který způsobuje národ počtu ateistů. A já si opravdu myslím, že je to sekularizní. Ve chvíli, kdy lidi si uvědomí určitou svobodu myšlení, tak zároveň prostě někteří ty předsudky, kteří tu daným nábožením, padnou, občas těma padne, je to jak nějaká osobní víra. Což docela hezky dokládá to, že se podíváme od nás na na východ a od nás na západ, jak ukazují statistiky, kde jsou jako větší počty ateistů a kde jsou menší.
1: A teď teď mi to připomíná, já mám v jednom kurzu docela do studentů z, ať už z Ruské federace, nebo z nějakých těch držav, které byly součástí Sovětského svazu a třeba z Kazachstánu, že tak dále A tak ten kurs, teda je, je úplně jiný téma, jako to, ale, ale nějak tam na to přišla řeč, to je, je kurz jako estetice, ale přišla tam na to řeč a, a oni mi říkali, že dneska v Ruské federaci se staví více kostelů než škol, že je to nějaká nová vlna teda, tak nevím, jestli tohle je zrovna pravda, ale zřejmě, zřejmě jako jich tam staví teda docela dost, ať už je víc nebo méně. Myslím, myslím, že je to pravda, ale nedokážu
0: to potvrdit, protože nemám žádný čísla. Hmm. Myslím, že jsem tu zprávu někdo zaznamenal, ale byl bych radši, kdybych se mohl opřít o nějaký argument, kterým bych víc důvěřoval.
1: Hmm. To byl nějaký výraz frustrace tady o některých těch studentů.
2: No, to
0: se nedivím. No ostatně v muslimském světě je rozhodně víc směšit, než škol.
1: Tam to asi i nějak ale splývá, že jo, ta instituce jako toho místa, kde hmm. prostě kde m, prostě provádíš jako náboženský rituál a zároveň místa vzdělání, protože to vzdělání často se redukuje jenom na na instruktář, teda v tom náboženství. Co se týče Ruska, tak tam je hezky vidět takový ten paradox v
0: těch socialistických zemích, kdy jako na povrchu byly jakoby všechny, dejme tomu, marxistický, rozhodně ne jak ale ve chvíli, kdy vlastně povolil ten tlak, tak je přesně vidět, že největší počet věřících jako na procenta na té části populace, tak jsou vlastně ty budovatelé toho socialismu, že to, to jsou zároveň ty, kteří teď jako podporují stavbu těch kostelů. A Hmm. Takže ta iluze, kterou dává ta moc, tak ten povrch není vždycky úplně pravdivá. Ta propaganda bývá často trošku někde jinde, než je ta realita. A v koně z konců tohle třeba i v Číně, že jo, kde spombali, jak, jak je vyznání vlastně členů komunistické strany Číny, kde papírově jsou to všichni maljistí, ale všichni zároveň uznávají takový ty jako lidový, vlastně pověry ohledně toho, jako, co se dá předpovídat a všichni samozřejmě věří čínským moroskopům. Mm-hmm. No, takže to si myslím, že tímto směrem opravdu to nevede, že, ten, že ta větší volnost to opravdu svědčí nakonec těm ateistům v tom, že, že si můžeme dovolit myslet jinak a že to lidi opravdu začnou myslet jinak. Mm.
1: No, možná, jestli se blížíme k závěru, tak dovol mi, abych zmínil, jo, kromě toho, že ti děkuji teda za tuhle příležitost takhle promluvit teda do éteru, tak že jsem dal dohromady některý ty staré svoje publikace, které jako jsou populárně tak zaměřené prostě na ateismu, sekularismu a podobně tak jsem je zhromážil v takových knížce a během té práce jako jsem si uvědomil, že některé ty věci byly takové jako vyloženě časové, že, že nemá smysl jako, jako nutit tomu, aby je četl ještě dneska znova, třeba po téměř deseti letech, ale, ale měl jsem mezi tím třeba nějaké věci, které jsem dal plíku a nepublikoval a podobně. A, no a ta knížka teda vyjde příští rok konečně v Akademii a jmenuje se Jakby dobrý i bez pána Boha s podtitulem a další esej o náboženství morálce a věděli svobodné společnosti. Jo, takže, takže ten ateismus a prostě ty témata, které souvisí s tím, tam budou zhruba tak jako jedna třetina tých knihy zbytek, jsou prostě takový morální témata, který se těší obecnému zájmu jo, naší společnosti a, a ta poslední třetina je takový jako plédování za za vědu a scientismus. Ano,
0: takže. Já, já doufám, že teda budeme mít takhle si vlastní knížky k ateismu. Nám trošku chybí, odborníci a trochu mě to mrzí v tomhle, takže tuhle tu mezeru začínáš trošku vyrovnávat. Moc rádi na ní dáme nějaké upozornění na našich stránkách. Určitě. Okay. Takže já ti pro dnešek děkuju, uh, určitě to bylo zajímavé malý povídání a prozatím to loučím. Ahoj. Já, se,
2: já taky děkuju a taky jsem se dozvěděl různých jako nové věci a jsem nevěděl předtím. <laughs> Díky, nejsem. Ahoj.
0: vysílačka.